1: Las cinco y treinta y seis minutos ante la tarde vamos a abrir justo ahora nuestro consultorio de bolsa, nuestro consultorio de renta variable con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com ¿Qué tal Alberto? Muy buenas tardes
0: Muy buenas tardes, todo muy bien
1: Bueno, hoy tenemos eh, alzas eh, sobre todo en el mercado español y en el italiano en los eh, periféricos, aquí en el viejo continente, en una jornada que ha estado marcada eh, por la presentación de resultados de muchas compañías en el viejo continente, lo mismo que en Estados Unidos, una auténtica avalancha de presentación de cifras. Allí, al otro lado del Atlántico, tenemos alzas eh, discretas en estos momentos del entorno del 0,12%, para Dow Jones y para el Nasdaq 100, algo más para el S&P 500, que suma en estos instantes un 0,21%. Eh, después de este buen comportamiento de hoy, eh, sobre todo en España, ¿cómo ve las cosas, Alberto?
0: Bueno, como un robote normal, y es que eh, normalmente los, los índices, cuando han tenido una temporada como el IBEX prácticamente dos años direccionales a la alza, se suelen alternar, al llegar a zonas de resistencia como esos 11.200, con movimientos laterales relativamente prolongados. Es decir, durante estas semanas, seguramente meses, debemos asumir que las zonas de soporte relativamente claras, que también lo fueron durante el año 2011, que son los 10.250, van a servir como apoyo para rebotes y mantener movimientos laterales que tendrán seguramente también su parte superior en, lo, en los máximos que hemos marcado durante estas semanas, que también fueron los máximos del año 2011, es decir, esos 11.200. Ahora mismo es normal que el IBEX todavía rebote más hasta zonas de 10.950. Y bueno, siempre que tengamos claros esos valores de los que tanto solemos comentar, que funcionan mejor de manera inmediata eh, con respecto a los demás, fíjate, Ibergros a la que llevamos insistiendo con ella semanas. Bueno, pues está en 5,62 ya. Ese tipo de, de oportunidades en las que vemos que la mayoría de los valores grandes están tranquilos y hay uno o dos valores que asoman la cabeza, nos permite siempre aprovechar ese tirón de esos pequeños, que, esas pequeñas oportunidades para intentar eh, de alguna manera eh, aprovechar mayores subidas que las del resto del mercado.
1: A ver, vamos con esos datos definitivos de cierre de esta jornada y continuamos con dudas de nuestros oyentes.
0: En tiempo real, CMC Markets patrocina este espacio.
1: El IBEX ha subido al cierre en 1,89%, termina el día en 10.860 puntos. En eh, Londres vemos al FT100 arriba un 0,34%, hasta 6.821 puntos. El repunte para el DAX alemán ha sido del 0,42%, mañana saldrá desde 9.794 puntos. Y en París, el CAC 40 se ha anotado un 0,78%, está en 4.410 puntos.
0: En tiempo real, CMC Markets ha patrocinado este espacio.
1: ¿Aún no opera con CFDs?
0: Aprenda con CMC Markets el funcionamiento de los contratos por diferencias y descubra la plataforma de trading Next Generation.
1: Opere CFDs sobre acciones, divisas, índices y materias primas con Next Generation.
0: CMC Markets, un broker líder en la intermediación con CFDs.
1: Experimente la diferencia en cmcmarkets.es
0: los CFD son productos apalancados con un alto riesgo. Es posible perder más de lo depositado. Consulte sus riesgos.
1: A ver, vamos a, a ir con dudas, si le parece, de oyentes con un WhatsApp eh, de uno que nos pregunta por GAM, por General de Alquiler de Maquinarias en el Mercado Continuo, eh, Alberto. Es Manuel de Vigo. Nos dice si sería buen momento para entrar en, en este valor.
0: El GAM ha tenido una caída enorme. Estamos hablando de que en las desde primeros de julio ha recortado desde 0,65 hasta marcar unos mínimos en 0 ,40 y 0,44. Eh, eh, estamos hablando de una caída del 33%. Cuando hay una sobreventa tan grande, sí puede ser una opción pero eh, solo para especular, bajo la premisa de aplicar un stop en 0,41, que es muy amplio, porque está ahora mismo GAM en 0,50, pero el objetivo alcista que le podemos fijar a esta operación es justo el punto desde, desde el que se ha descolgado, es decir, desde los 0,64, con lo cual podríamos entrar compradores stop en 0,41 y objetivo alcista en 0,64.
1: A ver, por Bankia nos preguntan, eh, después de la subida de hoy, nos dice uno de nuestros oyentes también a través de, de WhatsApp, eh, pide un análisis de Bankia después del gran subidón de hoy. Nos dice, ¿qué puede hacer a partir de ahora a corto plazo? ¿Las vendo o las mantengo? Lleva una plusvalía con la posición que tiene en Bankia del 5%. Sí, Bankia eh, no es
0: que haya hecho un subidón, ha hecho un movimiento normal. Ha tenido más sobreventa que otros valores, ...durante las últimas semanas... ...y normalmente en tendencias bajistas... ...estos rebotes son tan rápidos como el de hoy... ...yo lo que le sugeriría es que observase en el gráfico... ...la zona 1,47... ...porque en esa zona se han apoyado en muchas ocasiones... ...mínimos intradiarios dentro de Bankia... ...lo que significa está ahora mismo en 1,46... ...que esa es una buena zona de salida... ...y hay que, hay que entender... ...que aunque en el largo plazo... ...está claramente bajista... ...de aquí a unos meses una tendencia de medio plazo... ...está lateral... Con lo cual, en esa lateralidad, ese 1,47, que es muy importante, nos debe servir como salida.
1: Hmm. A ver, tenemos un oyente que nos pregunta por el Banco Espíritu Santo, por el portugués que ha centrado toda la atención del sector financiero en las últimas semanas. Es Luis, que nos escribe a tiempo real tiemporeal.com. Nos dice que compró acciones de este banco hace unos días a 0,65 aprovechando un rebote que tuvo. Y, y quiere saber qué le aconseja a usted, cómo lo ve este, este valor.
0: Vale. Mira, yo, eh, una, una de las, eh, uno de los parámetros que analizo en los valores antes de, analizar, antes de entrar en su precio es cuál es su volatilidad o cuál es el desplazamiento medio por sesión que tienden a hacer. Si tuviéramos en cuenta el mercado español, una media del desplazamiento eh, de, de los valores del mercado español puede ser en el último año aproximadamente un 2,5%. Banco Espíritu Santo, en el mercado portugués o en Euronext, tiene un desplazamiento diario medio del 12%. Eso significa que en un día nos puede dejar absolutamente fuera de control en una posición que abramos alcista o bajista. Claro, en 0,65% está ahora mismo Banco Espíritu Santo en la zona 0,48%, la pérdida ya es considerable. No es mucho en un valor en el que ese recorrido al alza lo podemos ver sin ningún problema. Ahora bien, hay que valorar que eh, la, los mínimos que ha marcado durante estos días han generado un rebote por la grandísima sobreventa. Ese rebote, lo más normal, es que tenga un poquito más de continuidad, hasta el 0,55. Pero, en principio, no hay mucho más detrás de este valor. Y yo sugeriría eh, que valoremos que hasta hace eh, dos meses el Banco Espíritu Santo era un auténtico desconocido para nosotros. De repente, se, por decirlo mal y pronto, será un castañazo monumental y pasa a formar parte absolutamente imprescindible en nuestras vidas. Que venga alguien a explicarme cómo puede ser eso. Hay que utilizar el sentido común. Y en un valor bajista, claro, vamos a ver rebotes. Pero si entramos a intentar aprovechar rebotes en contra de tendencia, lo normal es que la tendencia nos lleve por delante como sucede en este valor.
1: Hmm. A ver, un correo que nos envía José Manuel nos pregunta cómo ve a Ferrovial y también a, a Cerinox y un stop.
0: Bueno, el caso de Ferrovial es el de una tendencia alcista, que también hemos comentado aquí en multitud de ocasiones, del libro. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hemos planteado operaciones compradoras en Ferrovial, surge muchas veces la impaciencia de ver que en esa tendencia alcista el valor también hace recortes, como ha realizado en las últimas semanas, para de nuevo retomar esos máximos históricos en la zona 16,15, que marcaba de nuevo hoy. Bueno, pues esa tendencia alcista nos debe hacer colocar un stop de beneficios, en este caso, en la zona 15,64. Pero sobre todo tener la paciencia de estar en un valor con una tendencia alcista tranquila como es este. Así es que yo seguiría dentro tranquilamente de Ferrovial, como he insistido eh, todos estos meses, pero sí que subiría ese stop hasta la zona 15,65, poniéndole paciencia a la posición que es lo que necesitan normalmente este tipo de operaciones. El caso de Acerinox es muy diferente, porque en la compañía ya nos están empezando a publicar resultados positivos después de haber realizado una subida en el último año desde 6,75 a unos máximos en prácticamente 14 euros, marcando 13,85, concretamente una subida del 100% en un año. Y ahora sí, ahora nos dicen que está muy bien la compañía claro, los que han hecho la subida son ellos, y los que tienen que vender a títulos a quien se crea lo de los buenos resultados, que seguramente que son buenos pero ellos tienen que vender los títulos al calor de esa noticia pues lógicamente, seguramente nos iremos encontrando con más lateralidad a ya no va a tener la alegría alcista que ha tenido en estos meses y si estamos dentro lo mejor es colocar un stop en 12,50. con ahora mismo en 13,13 con ,13 y el objetivo alcista para esa posición serían esos máximos que marcaba durante el mes de junio en los 13,82.
1: A ver, vamos a saludar a Luis que nos llama desde Yeida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
0: buenas tardes. Díganos. Eh, para empezar, dar las gracias al señor Iturralde, que para mi opinión es de lo mejor que corre. Mm. Eh, seguidamente, o sea, yo estoy, entre otros, posicionado en tubos reunidos a 2,49, y en Endesa con una plusvalía de un 8%. Eh, quisiera saber si, la, si las mantengo o las suelto. Igualmente si me puede dar algún, algún consejo con alguno para mañana y si aún es a tiempo de entrar en Iberdrola.
1: En Iberdrola. Le
0: repito, muchísimas gracias.
1: A usted, muy buenas tardes. Si le parece, le respondemos en un instante a Alberto, después de ver que tenemos importante eh, que anotar en nuestra agenda de cara a la sesión de mañana viernes. Para terminar la semana, el INE publicará el dato de hipotecas de mayo y el índice de precios industriales de julio en nuestro país. Ya en Europa, en Alemania, el Instituto IFO publicará el clima de negocio correspondiente a julio, mientras que en Italia se conocerá la tasa de desempleo del mes de junio. Además, el Banco Central Europeo va a publicar la masa monetaria M3 del sexto mes del año y en Reino Unido saldrá a la luz el PIB del segundo trimestre. Ya en Estados Unidos se van a conocer las peticiones de compra de bienes duraderos del mes de junio y en el apartado empresarial, CaixaBank publicará sus cuentas trimestrales. Fuera de España presentarán resultados Moody's, Xerox o Stanley Black Decker.
0: Tiempo Real. Gestiona Radio. Rocío Arbita.
1: 5 y 48 minutos de la tarde. Seguimos en nuestro consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Alberto, a ver, tenemos pendiente hablar de tubos reunidos y de Endesa, eh, también de Iberdrola, y bueno, una recomendación para, para mañana. ¿Por dónde comenzamos? Vale.
0: Eh, tuvo reunidos. Eh, tuvo reunidos es un valor que ha hecho algo bueno, que es ya empezar a cotizar por encima del gran movimiento lateral que venía desarrollando desde el año 2008. Ese movimiento lateral tenía una parte superior justo en los 236. Que una vez que los había superado tuvo reunidos durante el mes de junio. Eh, recordemos que el rebote llevaba hasta 285. El recorte lo volví a hacer hasta esa zona 2,36, es decir, que lo que era resistencia ahora efectivamente actúa como soporte. Bueno, pues claramente a la hora de especular con tubos reunidos debemos tener esa referencia encima de la mesa. Hay que bajar un poquito el stop hasta la zona 2,31, pero el objetivo alcista que debemos fijar a una operación con tubos reunidos siempre que la hagamos con paciencia, que es muy importante, debe estar en los ...13,10 euros... ...está ahora mismo en 2,49... ...en la zona en la que él compraba... ...bueno pues eh, tenemos mucho más cerca el stop... ...que el beneficio... ...con lo cual es una operación que se puede intentar... ...pero sobre todo hay que tener paciencia... ...porque es un valor con bastante volatilidad... ...y si lo seguimos muy de cerca lo normal es que termine por desesperarnos. El caso de Endesa es diferente, porque este eh, realmente marcaba una tendencia alcista eh, técnicamente clarísima, además nos daba también tiempo aquí a comentarla, y sí que es cierto que nos merece la pena seguir dentro. Él las tiene, bueno, pues se observa en este este último movimiento lateral que realizaba durante este último mes. ¿Sí? Tenía una zona muy importante justo en los 28.50 con Bueno, pues ese es el stop ya de beneficios en la posición. Y el siguiente objetivo alcista, porque Endesa tiene toda la pinta de continuar con otro movimiento más al alza hasta zonas de, en principio, 29.85 con y seguramente de aquí a unas semanas la zona 31 Bueno, pues siempre que tengamos claro el stop, en 28,50%, hay que seguir dentro de Endesa. y Iberdrola está ya más eh, ya más desarrollado todo, porque este valor había tomado el testigo hace un par de semanas, que también lo comentábamos, y ya ha hecho gran parte del recorrido. Yo personalmente me abstendía de estar en Iberdrola. Si tiene Endesas que siga dentro de Endesa y que espere esa ruptura de alza que hemos comentado. Iberdrola yo creo que es un poquito tarde, aunque seguramente, sí. habiendo cerrado hoy en máximos, no va a frenar la subida de manera inmediata. Es decir, mañana marcará también nuevos máximos, pero no es momento de entrar. Y como valor para mañana, clarísimamente, uno de los que ha vuelto que en su época fue el más noble del mercado español, estoy hablando de los años 2000 a 2008, que fue logista. Ha vuelto a la palestra, al parque sin apenas ruido. Y eso es fenomenal en un valor, que lo haga con discreción. Y lo está haciendo con, bueno, rebotes también discretos, pero que seguramente desde los 14, con 15 euros donde cotiza ahora, le llevarán hasta la zona 16. Así es que, siempre que tengamos claro, el stop en con cuarenta logista Y sobre todo, si sigue en silencio, es la mejor
1: opción. A ver, Gamesa, que ha presentado resultados al cierre. Un beneficio neto de 42 millones de euros en el primer semestre del año. Esto es un incremento del 87,9% frente al igual periodo de un año antes. La cifra de ventas repunta un 13,1% hasta junio. Técnicamente, ¿cómo está ahora mismo esta compañía, Gamesa? Bueno.
0: Fíjate, yo no soy analista fundamental, pero podría dedicarme a ello, porque estoy insistiendo todas estas semanas en que todos los resultados que se van a publicar son positivos. Los precios ya han subido y, lógicamente, quien decide cuándo se publican unos resultados es la compañía. Cuando sabe que esos resultados van a ser buenos… buenos Compran de antemano los títulos, ese núcleo duro que coloca y quita presidentes en las compañías, compran de antemano los títulos, los hace subir y los vende mucho más arriba. Ahí se publica el dato, cuando ya está bien arriba, el dato, el positivo. Lógicamente la gente entra compradora sin darse cuenta de que la mesa cotizaba en un euro hace dos años y ahora está cotizando con un 900% de beneficio ya, casi en 9 euros. Bueno, pues nada, ese 800, que es el beneficio que se habría podido obtener, nosotros no lo vamos a tomar si atendemos a las noticias que nos da la empresa, que es la que necesita vendernos a nosotros los títulos con las noticias, ahora sí, de resultados positivos. En el año 2012 no hablaban bien de su propia compañía, porque tenían que comprar todo. Así es que, personalmente, creo que hay que estar muy al margen de valores que, después de haber realizado su vida, nos dicen ellos
1: que están fenomenal. Hmm. A ver, un WhatsApp que nos envía Antonio nos dice eh, soportes y resistencias de Prosegur. Y luego, si sí es momento para entrar en Yastel. Eh, también nos preguntaba un valor para mañana, pero eso ya lo ha dicho claramente, que es. Eh, bueno, eh, en realidad...
0: La sugerencia de Logista tiene que ver con mañana y las próximas semanas, porque eh, la inmediatez en la que vaya a hacer la subida, eso es complejísimo de saber. Pero en principio, también incluso en Endesa puede servir. Pero Logista es buen valor de aquí a unas semanas vista. El caso de Prosegur es similar, porque está en una tendencia alcista clara. Ahora bien, eh, en este valor el soporte claro es el 5,05, está en 5,30, de manera que es una zona bastante alejada de donde cotiza ahora mismo. El, el siguiente objetivo alcista que podemos fijar en el caso de ProSegur estaría en los 5,55, de manera que ahora mismo, si estamos dentro, nos, sirve la, nos, nos, nos merece la pena estar, pero entrar ahora es muy complicado precisamente por encontrarse en tierra de nadie. 5,55 es el objetivo alcista.
1: Pues nos quedamos entonces con esta idea eh, para, para esta compañía. Y nos quedamos además en tiempo. Eh, Alberto Iturralde, responsable de DíasDebolsa.com. Placer como siempre. Gracias. Buenas tardes. El placer es
0: mío. Un fuerte abrazo.
1: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com.